0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Blatzeak Märchen von den Gebrüdern Grimm Die zwölf faulen Knechte Zwölf Knechte, die den ganzen Tag nichts getan hatten, wollten sich am Abend nicht noch anstrengen sondern legten sich ins Gras und rühmten sich ihrer Faulheit. Der Erste sprach, »Was geht mich Eure Faulheit an? Ich habe mit meiner eigenen zu tun. Die Sorge für den Leib ist meine Hauptarbeit. Ich esse nicht wenig und trinke desto mehr.« »Wenn ich vier Mahlzeiten gehalten habe, so fasste ich eine kurze Zeit, bis ich wieder Hunger empfinde. Das bekommt mir am besten«, »Früh aufstehen ist nicht meine Sache. Wenn es gegen Mittag geht, so suche ich mir schon einen Ruheplatz aus. Ruft der Herr, so tue ich, als hätte ich es nicht gehört, und ruft er zum zweiten Mal, so warte ich noch eine Zeit lang, bis ich mich erhebe, und gehe auch dann recht langsam. So lässt sich das Leben ertragen.« Der Zweite sprach, »Ich habe ein Pferd zu besorgen,« aber ich lasse ihm das Gebiss im Maul und wenn ich nicht will, so gebe ich ihm kein Futter und sage, es habe schon gefressen. Dafür lege ich mich in den Haferkasten und schlafe vier Stunden. Hernach strecke ich wohl einen Fuß heraus und fahre damit dem Pferd ein paar Mal über den Leib, so ist es gestriegelt und geputzt. Wer wird da viel Umstände machen, aber der Dienst ist mir doch noch zu beschwerlich. Der Dritte sprach, wozu sich mit der Arbeit plagen, dabei kommt nichts heraus. Ich legte mich in die Sonne und schlief. Es fing an zu tröpfeln, aber weshalb aufstehen? Ich ließ es in Gottes Namen fortregnen. Zuletzt kam ein Platzregen, und zwar so heftig, dass er mir die Haare vom Kopf ausriss und wegschwemmte und ich ein Loch in den Schädel bekam. Ich legte ein Pflaster darauf, und damit war es gut. Schaden derart habe ich schon mehr gehabt. Der vierte sprach, Soll ich eine Arbeit angreifen, so dämmere ich erst eine Stunde herum, damit ich meine Kräfte spare. Hernach fange ich ganz gemächlich an und frage, ob nicht andere da wären, die mir helfen könnten. Die lasse ich dann die Hauptarbeit tun und sehe eigentlich nur zu, aber das ist mir auch noch zu viel. Der fünfte sprach, was will das sagen? Denkt euch, ich soll den Mist aus dem Pferdestall fortschaffen und auf den Wagen laden. Ich lasse es langsam angehen und habe ich etwas auf die Gabel genommen, so hebe ich es nur halb in die Höhe und ruhe erst eine Viertelstunde, bis ich es vollends hinaufwerfe. Es ist übrig genug, wenn ich des Tags ein Fuder hinausfahre. Ich habe keine Lust, mich tot zu arbeiten. Der Sechste sprach, »Schämt euch!« ich erschrecke vor keiner Arbeit, aber ich lege mich drei Wochen hin und ziehe nicht einmal meine Kleider aus. Wozu schnallen an die Schuhe? Die können mir immerhin von den Füßen abfallen, es schadet nichts. Will ich eine Treppe ersteigen, so ziehe ich einen Fuß nach dem anderen langsam auf die erste Stufe heraus, dann zähle ich die übrigen, damit ich weiß, wo ich ruhen muss. Der siebente sprach, »Bei mir geht das nicht.« »Mein Herr sieht auf meine Arbeit, nur ist er den ganzen Tag nicht zu Haus. Doch versäume ich nichts, ich laufe so viel, das möglich ist, wenn man schleicht.« Soll ich fortkommen, so müssten mich vierstämmige Männer mit allen Kräften fortschieben. Ich kam dahin, wo auf einer Pritsche sechs nebeneinander lagen und schliefen. Ich legte mich zu ihnen und schlief auch. Ich war nicht wieder zu wecken, und wollten sie mich heimhaben, so mussten sie mich wegtragen. Der Achte sprach, »Ich sehe wohl, dass ich allein ein munterer Kerl bin. Liegt ein Stein vor mir, so gebe ich mir nicht die Mühe, meine Beine aufzuheben und darüber hinwegzuschreiten. Ich lege mich auf die Erde nieder und bin ich nass, voll Kot und Schmutz, so bleibe ich liegen, bis mich die Sonne wieder ausgetrocknet hat. Höchstens drehe ich mich so, dass sie auf mich scheinen kann.« der neunte sprach, »Das ist was rechts. Heute lag das Brot vor mir, aber ich war zu faul, danach zu greifen, und wäre fast hungers gestorben. Auch ein Krug stand dabei, aber so groß und schwer, dass ich ihn nicht in die Höhe heben mochte und lieber Durst litt. Mich nur umzudrehen war mir zu viel, ich blieb den ganzen Tag liegen, wie ein Stock.« Der zehnte sprach, mir hat die Faulheit Schaden gebracht, ein gebrochenes Bein und geschwollene Waden. Unser drei lagen auf einem Fahrweg und ich hatte die Beine ausgestreckt. Da kam jemand mit einem Wagen und die Räder gingen mir darüber. Ich hätte die Beine freilich zurückziehen so können, aber ich hörte den Wagen nicht kommen. Die Mücken summten mir um die Ohren, krochen mir zu der Nase herein und zu dem Mund wieder heraus. »Wer will sich die Mühe geben, das Geschmeiß wegzujagen?« Der Elfte sprach, »Gestern habe ich meinen Dienst aufgesagt. Ich hatte keine Lust, meinem Herrn die schweren Bücher noch länger herbeizuholen und wieder wegzutragen.« Das nahm den ganzen Tag kein Ende, aber die Wahrheit zu sagen, er gab mir den Abschied und wollte mich auch nicht länger behalten, denn seine Kleider, die ich im Staub liegen ließ, waren von den Motten zerfressen, und das war recht.« der Zwölfte sprach, »Heute musste ich mit dem Wagen übers Feld fahren. Ich machte mir ein Lager von Stroh darauf und schlief richtig ein. Die Zügel rutschten mir aus der Hand, und als ich erwachte, hatte sich das Pferd beinahe losgerissen. Das Geschirr war weg, das Rückenseil, Kummet, Zaum und Gebiss. Es war einer vorbeigekommen, der hatte alles fortgetragen.« Dazu war der Wagen in eine Pfütze geraten und stand fest. Ich ließ ihn stehen und streckte mich wieder aufs Stroh. Der Herr kam endlich selbst und schob den Wagen heraus, und wäre er nicht gekommen, so lege ich nicht hier, sondern dort und schliefe in guter Ruhe. Ende von Die zwölf faulen Knechte Aufgenommen von Matthias Blatzeak